0: Con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Pues aquí estamos, sí, señoras, en este Día de la Constitución,
1: un día formidable, día en que celebramos el compromiso histórico español, que eso es lo que fue la Constitución y todos los pactos que hubieron alrededor de ella y todo lo que hemos denominado transición yo les propongo a los historiadores que a partir de, de este año en que parece que todo eso se pone en tela de juicio, le llamemos el, el año, al el año de la Constitución el año del compromiso histórico español, compromiso formidable, que nos permitió eh, vivir en paz y, bueno, pasar página que es lo que hay que hacer con, con las cosas eh, que suponen controversia y problemas cuando el objeto fundamental, en este caso el dictador, pues desaparece. Por lo tanto, era un buen momento, se produjo ese compromiso histórico que la mayoría de los españoles refrendan. Y en particular la han refrendado pues nuestros, a, nuestros visitantes de hoy. Nuestros visitantes de hoy que ya han venido otros días y que los tenemos aquí protegidos y adoptados porque nos parece que están haciendo un, una tarea buena y están y tomaron, por ejemplo, al hilo del tema de la Constitución, pues tomaron partido y dijeron que desde la Asociación de Ingenieros de Caminos eh, se defendía la Constitución en la medida en que hubiese que defenderla, empezando por los temas profesionales y acabando pues, por los temas ciudadanos que pueden afectar a todos como la, la división y la independencia de los tres poderes. Don José Trigueros, Doña Almudena Leal, Don Ángel San Pedro, muchas Buenos gracias días. por acompañarnos en este día. Buenos días. Buenos días. Vais Buenos días. a celebrar la constitución con champán, con sidra,
2: con Coca-Cola porque sois abstemios, con brócoli. Eh, vamos a celebrarla por todo lo alto, porque queremos conservarla. Y no hay nada mejor que celebrar una norma que nos hemos dado de convivencia a todos los españoles y que bajo ningún concepto vamos a permitir que nadie nos la quite.
1: Ah, y si hay que hacer algo, pues eh, hay que modificarla, porque estamos todos de acuerdo, pues ya la cambiaremos, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, a lo que íbamos. Ya saben que estos señores y esta señora hicieron una declaración bueno pues en defensa de de que cualquier pacto político que se haga en este país legítimo no puede conculcar la constitución no ya en aspectos políticos de difícil discusión sino es en ámbitos muy jurídicos pero tampoco en los ámbitos en los ámbitos profesionales eh, como era el tema de los forcarriles de los que ya hablamos el otro día. Pero bueno, esta, estamos a punto. Doña Almudena, esto de las votaciones de ustedes en la asociación, que es en streaming, son ustedes muy modernos y se vota durante un montón de días a través de telemáticamente y ahí también uno puede ir durante un rato, puede ir uno presencialmente ¿Cómo va eso y cuándo se acaba? ¿Cuándo acaban ustedes de votar? Porque no acaban nunca
3: Sí, buenos días eh, Efectivamente, el sistema de votación es muy moderno Primero, por tener el voto online se puede votar electrónicamente y segundo, a mí me parece súper interesante, también listas cruzadas y listas abiertas. O sea, son
1: listas abiertas, se, se votan a las personas y las que más votos Correcto. reciben salen.
3: Es cierto que, claro, las candidaturas se conforman de forma completa, transversal, diversa, entonces fal que falte un miembro de la candidatura, eh, bueno, pues hay que evidentemente hay que sumar lo que dicen los, colegia los asociados, pero siempre las candidaturas están pensadas para estar compensadas en el sector privado, público del agua, de los transportes, eh, bueno, en todos los sectores, sí.
1: Claro, entonces, bueno, claro. Pues, como siempre, si sale en, uh, mayoría de una candidatura y algún miembro de la otra, en una asociación profesional eso no debería de ser uh, problema, ¿no, don José?
2: En absoluto. Yo creo que aquí no hay enemigos. Aquí somos todos, digamos, adversarios en una diferentes programas. Hasta el día que se acaban las elecciones, eh, eh, ¿no? Exactamente, y el día que se acaban las elecciones todos formamos parte del colectivo de ingenieros de caminos, canales y puertos, en el cual todos somos amigos cada uno ve la asociación de una forma diferente, nosotros la vemos con un carácter marcado de marcado carácter independiente con debates abiertos a la sociedad y digamos los que están por venir estuvieron, algunos de ellos hace ya cuatro años que perdieron las elecciones precisamente contra bueno, no contra, sino eh, frente, a nuestra, candidatura, con ustedes, eh, frente a nuestra candidatura, creemos que en estos cuatro años hemos cumplido totalmente nuestro programa, haciendo debates sociales, como el pago pulsos por carreteras, el tema de la norma extremo resistente. Eh, un tema muy curioso también eh, los ingenieros de caminos y la política porque también nos quejamos mucho de que no tenemos decisores políticos ingenieros de caminos pero claro, si nadie se dedica a la política es muy difícil llegar a ello, o sea, con lo cual hemos hecho, creo, durante cuatro años una salida hacia el exterior muy importante, hemos estado en Estados Unidos tenemos convenios con la principal asociación de ingenieros civiles de todo Estados Unidos, también formamos una parte muy activa como invitados en la asociación de ingenieros de todo Latinoamérica incluso también es de toda América, porque también pertenece a Estados Unidos, digamos que hemos tenido una presencia, estamos teniendo una presencia internacional, pero ¿qué es lo que pasa? Que en cuatro años no es suficiente. Necesitamos otros cuatro años para implementar lo que hemos hecho hasta ahora, para que los jóvenes puedan tener el rédito, recibir el rédito que la asociación ha hecho, y como usted ha dicho antes, don Ramiro, estamos precisamente a la cabeza de cualquier declaración con carácter independiente, porque como comenté en un, period, en, en un artículo que ha salido recientemente publicado en la expansión, eh, hemos molestado a muchos, eh, en fin, a, a, a distintas élites, élites políticas, lo que eh, a mí me satisface mucho. Porque los ingenieros de camino lo que tenemos que hacer es una labor social, estar al frente de lo que consideramos lo mejor para la sociedad y, por supuesto, seguir aquellos líderes políticos que van en la línea que creemos que es la acertada y criticar aquello que, no, que no, es, eh, no lo consideramos adecuado, no solamente para la ingeniería de caminos, sino para la sociedad en general.
1: Sí, para la ciudadanía, finalmente, lo que hace la ingeniería civil es el... Es la casa en la que se trabaja y en la que se vive, ¿no? Y entonces, bueno, eso afecta a todo el mundo sí o sí. En lo que decía usted sobre la no presencia de ingenieros de caminos entre las élites políticas o sencillamente en la política, bueno, eso se da en general con los profesionales eh, importantes a, ahora. Me decía hace algún tiempo, no demasiado, pero hace algún tiempo don Alfonso Guerra comentándole yo la, la diferencia del nivel de los políticos de la fase del compromiso histórico a, a la actualidad entonces él decía, bueno, es que entonces la verdad es que cada casa puso lo mejor que tenía, Dice, y no hablo sólo dijo él, no hablo solo de los socialistas en general, la banca los profesionales, todo el mundo se volcó en que ese compromiso se llevara a cabo y bueno, pues ahora, decía él con el gracejo que le caracteriza pues ahora Don Ramiro, eso no es así, hay que asumirlo, ¿no? ¿no? No está lo mejor de cada casa ni nada por el estilo. Y de hecho, la política está monopolizada por un. Cuando son profesionales, cuando lo son, que no siempre lo son, está monopolizada por un tipo de profesionales, ¿no?
0: Sí.
2: Mira, don Ramiro, yo estoy viendo con mucha preocupación ahora mismo los nombramientos en los ministerios que tenemos cierta, eh, vinculación. cierta influencia, vinculación, tanto el Ministerio de Transportes. Bueno, luego hablaremos, si Lo hablaremos metido, de El sí. Ministerio de Fomento y el Ministerio de Transición Ecológica, en cuanto ocupen cargos directivos, no digamos del primer nivel, no hace falta que sean ministros o secretarios de Estado, pero sí en las siguientes instancias que sean eh, ejercidos por ingenieros de caminos, canales y puertos. Sí, en las instancias Porque más operativas. ¿no? Yo siempre hago una anécdota, pero los oyentes la van a entender muy fácil. Eh, ...nadie entendería... ...aunque yo creo que tampoco lo haría mal, ...que la gestión de un quirófano... ...la hicieron ingenieros de caminos... Eh, dicen no, ...que la gestión de un quirófano tiene que hacer un médico... ...pero sin embargo porque la gestión de una cuenca hidrográfica... ...o la gestión de una demarcación de costas... ...o la gestión de los puentes... ...la tienen que hacer personas ajenas... al ...que conocen en profundidad... Eh, estos temas que se han estudiado durante más de seis años... ...y con una larga experiencia... ...a mí me sorprende que la sociedad no sea consciente de ello... ...y no lo demande... ...como una demanda importante... Es por ello que lo estoy siguiendo con cierta preocupación los nombramientos que se están haciendo a la misma. ¿Eso quiere decir que no ministerio. le están
1: gustando demasiado?
2: No, 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 no. todavía no hay, verdaderamente no están nombrados en los terceros niveles, con lo cual lo que sí que, bueno, quiero levantar un poco el dedo y, para decir que, por favor, los que tengan que decidir tengan el poder de influencia, a, a, a las élites, como hemos dicho, políticas, influyan para que hay ingenieros de caminos, canales y puertos con mucha solvencia, sí, con, gran, claro. con gran experiencia, que ocuparían esos cargos, sin ningún vamos no solamente sin ningún problema, sino ahorrando dinero y, y programando y planificando como corresponde.
1: Eh, ¿Iba a decir sí. algo, señora Modena?
3: Sí, yo quería bueno incidir notablemente en lo que ha dicho el candidato a presidente, presidente del Instituto de Ingeniería, eh, Pepe Trigueros, ...quería incidir en los presupuestos... ...y en la transparencia... ...en el ajuste... ...los presupuestos de la asociación... Eh, ...son muy ajustados... Esta, ...desde luego esta candidatura... La, eh, ...y esta junta de gobierno anterior saliente... ...hemos tenido... ...especial cuidado... ...hemos velado por ellos... ...se han revisado... Mm, ...es decir, salimos perfectamente... ...demostrando que no tenemos ningún tipo de interés... ...ni político... ...ni económico... Eh, nuestro trabajo, como bien sabes, en la asociación es no remunerado y, por tanto, nuestros intereses son a favor del ingeniero, la ingeniera, el asociado, la asociada y la sociedad. Transparencia absoluta en la gestión económica.
1: Bueno, además, como hay tan poquito dinero, lo de la transparencia es literal, Pero es hay... transparente la caja prácticamente, ¿verdad? Don Don Ángel, eh, le pregunto y me iba a decir usted una cosita, ¿verdad? Pues dígame. Sí, un
4: poco reforzando lo que estaban comentando tanto José Trigueros como Almudena, pues precisamente aprovechando que además tenemos a nuestro líder de nuestra candidatura presidiendo el Instituto de la Ingeniería de España, yo creo que estos problemas que estamos comentando son de la ingeniería en general. o sea, Y creo que aquí, desde la asociación, Totalmente. podemos hacer muy buen papel para trabajar conjuntamente a través del instituto con el resto de ingenierías, porque realmente esa presencia de la ingeniería en la sociedad esa presencia o adopción de criterios más técnicos que políticos o incluso ya ideológicos, como estamos viendo en estos últimos años, pues yo creo que es un problema de las ingenierías en general y creemos que también lo que tenemos que hacer desde la Asociación Caminos es reforzar ese papel conjuntamente con esas ingenierías, tanto las clásicas, que, hemos, que, que denominamos habitualmente, como esas otras ingenierías que se vienen ligados, pues con esos temas tan potentes como nos vienen encima, como la transformación digital y demás.
1: El, la transformación digital justamente no debería de estar en ese ministerio se llame de fomento se llame de transportes o se llame como se quiera que agrupe de alguna forma el grueso de las el grueso de las actividades constructoras del estado para para dar soporte a la vida económica y social de las personas de los ciudadanos la digitalización no, no necesita digitalización las infraestructuras, no debería de ser un apellido de nuestros ministerios
4: Hombre, pero yo creo que eso debería ser de todos los ministerios, porque la transformación digital, igual que la sostenibilidad ambiental, son aspectos transversales que deben ir igual en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Economía, en el área jurídica, en cualquier otro área. Entonces, está claro, yo creo que hoy, de hecho, estamos trabajando todas las entidades del sector de la ingeniería civil claramente en la línea de la transformación digital. Hoy no se entiende ningún proyecto y menos de investigación o que tenga cierto componente de innovación donde nos están incorporando ya componentes de transformación digital en una infraestructura.
1: La, está en, en vuestro programa que las infraestructuras que la gente percibe... De hormigón, de acero, que la gente percibe de materiales, bueno, como son, porque realmente las carreteras, pues hay que construirlas con los materiales que se hacen en las carreteras, los puentes con, pues con esos materiales también, igual que los edificios o tal. Pero mientras que se habla sin problema, eh, o con, de que la digitalización de los edificios es una parte sustantiva, no necesitan las infraestructuras también ser digitalizadas a fondo. ...que tengan automonitorización... ...esa seguridad de presas... ...de la que hablábamos el otro día... ...no, no necesitan las presas... ...estar llenas de sensores... ...y que automáticamente
4: nos digan... Su, ...su estado de seguridad, etcétera... ...sí, hoy se están desarrollando ya... ...sistemas de sensorización pues en cualquier infraestructura de transporte. ¿eh? Un kilómetro de carretera, un kilómetro de ferrocarril, ya lleva hoy pues una gran cantidad de sensores. Además, comunicados con los vehículos que pasan por esa infraestructura, que también es fundamental, porque aquí viene otro sector, a lo mejor más ajeno a lo que es la ingeniería civil, y, y aquí vuelvo a incidir en la importancia de juntarnos todas las ingenierías en estos desarrollos, donde nos vienen unos vehículos con un nivel de sensorización que para nosotros a día de hoy como infraestructura es inalcanzable, es decir, hoy un coche cualquiera de un tren de alta velocidad pues nosotros que en la universidad estamos en muy en contacto con Talgo que es una empresa líder española en este campo tiene una cantidad de sensorización que vamos cualquier cosa que pongas en la infraestructura va a ser tremendamente agradecida por la cantidad de información que va a recibir ¿eh? y va a poder transmitir a ese vehículo que circula por él
1: esa entre esas cosas en, en esta legislatura han defendido ustedes pues, la, los eurocódigos una cierta modernización en general abrir los debates sociales van a intentar promover que, que, que dé un paso adelante la, la técnica infraestructural, la ingeniería civil en ese sentido de que realmente hablábamos de presas ¿no? una presa bien monitorizada completamente sensorizada pasa a ser una presa segura porque te avisas en caso de que pase algo te avisa eh, bueno,
3: las presas en concreto, eh, si bien el, las infraestructuras de transporte y yo en el ferrocarril en concreto trabajamos, eh, estamos trabajando, impulsando de forma ojo, muy importante el BIM, que es un sistema... de El BIM, eh, sí. El BIM. Pues
1: eso ya no es moderno, doña eh, Eso es, no, no lo es.
3: Lo que es m moderno es implementarlo y desarrollarlo. Eh, las presas en concreto... Eh, el problema que tienen, el problema detectado en España por nuestros expertos también, es el eh, que actualmente no existe una normativa de seguridad de presas y que se desconoce el estado actual de seguridad. Claro,
1: con esos sensores se conocería el estado. En... Bueno, Esa es la gracia de la sensorización. Y ¿no? la normativa.
3: Eh, hay que desarrollar normativa de presas a este respecto. La gestión de los riesgos de las presas eh, es un campo también eh, que hemos reivindicado eh, desde la asociación, para que lo conozca la sociedad, para que conozca el problema, el, eh, y la gestión de riesgos no está no está desarrollada. Así de sencillo.
1: ¿Qué quiere decir que no está desarrollada, don José?
2: Bueno, vamos a ver. Yo mmm, casi voy a, voy a a contestar la pregunta con posterioridad a la, que a la reflexión que voy a hacer. El tema de la seguridad cada vez tiene que tomar mucho más auge debido al cambio climático. Nuestras infraestructuras críticas eh, verdaderamente están sometidas a estas variaciones. Eh, bueno, yo no ahora me refiero a terremotos, a volcanes, sino a las lluvias, a las lluvias... Sí, sí al de régimen de precipitaciones. Y esto eh, nos tiene que hacer pensar en un replanteamiento de estas infraestructuras críticas de vigilar exactamente en qué estado se encuentran ahora mismo. Eh, digamos, eh, las propias carreteras pueden suponer en un momento determinado una barrera, una inundación... En la última crecida del Ebro, vamos del Ebro, eh, los problemas de las inundaciones no vino en el Ebro, sino en los canales que llevaban el agua hacia el Ebro. O sea, con lo cual hay una labor ingente por parte de la ingeniería para vigilar este, este asunto de, de la seguridad. Y luego después hay otro tema de seguridad que a mí siempre me ha preocupado, que es el tema de los ferrocarriles, el famoso RTMS, que recuerdan los oyentes, si esto hubiera estado instalado en el tema de Angrois, no se hubiera producido el accidente. Y que en España estaba o está el mejor laboratorio de Europa de esto, que está en el CEDEX, el laboratorio de interoperabilidad ferroviaria. Y que a mí me da mucho miedo que las nuevas líneas de alta velocidad empiecen a funcionar sin este RTMS, que es la normativa que verdaderamente también exige, está eh, en toda Europa. Es un poco como nos pasa con los eurocódigos eh, vayamos a, a ir todos de la, misma, de la mano y el tema de la seguridad es prioritario para todos, para desde luego para la ingeniería, para la ingeniería de caminos y haciendo también referencia a lo que habíamos estaba comentando antes Ángel San Pedro en cuanto a la importancia del Instituto de Ingeniería de España a ir todos juntos me han notificado que por fin el Ministerio de Industria va a tener una Secretaría de Estado de Industria cosa que verdaderamente era fundamental en nuestro país... Porque donde se discuten las cosas y los temas importantes para el progreso también de, de lo que es nuestra industria, que lo hemos visto en la pandemia, es en la, en, es en la reunión de secretarios de Estado. Y antes estaba siempre como secretaría general, con lo cual, digamos, siempre estaba en manos de otros ministerios el reivindicar el poder en nuestra industria. Industria primaria, secundaria y terciaria. O sea, el tema de la industria es muy importante. Es un poco
1: absurdo que no haya un secretario de
2: Estado en todos los ministerios. ¿no? Eh, bueno, es que eh, había de turismo, pero no había de industria. O sea, era secretaría general. Eh, que, bueno, que no, el nombre es lo mismo, pero lo que pasa es que en la reunión se llama reunión de subsecretarios y secretarios de Estado, que es donde se prepara el Consejo de Ministros. Claro, si sí. ahí te quitan una parte de tu voz importante, bueno, pues verdaderamente hemos conseguido, parece ser que sí, ya me acaban de confirmar que va a haber una secretaría de Estado de industria, con lo cual sí que sirve el tema de ir todos juntos. Lógicamente, la ingeniería de caminos ha jugado un papel muy importante, no solamente porque hemos estado al, al incluso dentro de, por ejemplo, Oficemen, en alguna de las de, que está presidida por un ingeniero de caminos, una de las asociaciones que ha tenido mucho que ver en este en este pacto por la industria, pero es que además en este caso coincidía que el presidente del Instituto, de presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Y no lo digo por mi persona, que cualquiera lo hubiera pues, pues, podido Pues era hacer. la no suya, yo... era su persona. Eh, eh, bueno, José. ya, pero bueno, que no lo digo por eso, sino que cualquiera lo hubiera podido hacer. Y creo que eso es una reivindicación muy importante de que la ingeniería tiene que ir unida, pero si va vale la por un ingeniero de caminos, tanto mejor.
1: Una, muy rápidamente que tenemos un minuto y medio. Eh, estábamos hablando de digitalización. Don Ángel es director de una escuela técnica superior de ingenieros de caminos, Alfonso de el Sabio. Eh, ¿Se a nuestros alumnos y alumnas para que sean capaces de implementar una digitalización disruptiva radical en las
4: infraestructuras? Por supuesto. Nuestros alumnos desde primer curso empiezan a trabajar ya con inteligencia artificial, con analítica de datos. En los propios proyectos, pues a lo mejor relativos o trabajos relativos, asignaturas tan específicas como pueden ser materiales de construcción, de las tradicionales que tengamos, hablaba usted de los hormigones, ya trabajan con inteligencia artificial. Esa denostada de inteligencia artificial que a veces se piensa que solo la utilizan para copiar en los trabajos y demás. No es así. Sirve sí, para más cosas. Los ¿no? alumnos de ingeniería desde primer curso. Y de sensorización
1: tenemos tenemos realmente formación me parece ahora que en nuestras infraestructuras sensorizar un minuto es muy importante, sí, ¿tenemos sí, sí. formación Ta al respecto? También
4: lo tenemos a pesar de la obsolescencia técnica tan rápida que se produce en ese campo porque cuando has desarrollado el último sensor llega alguien con una cámara o cualquier otro dispositivo y te dice, uy, yo mido eso y cien cosas más, ¿Eh? pero por pues, bueno, supuesto que estamos pero ahí. si sí, sabemos sí. lo que tenemos que se hacer se están pues, utilizando, eh, se está formando a los nuevos no eh, me ingenieros. parece
1: concebible unas eh, infraestructuras que no estén totalmente, eh, totalmente sí, dotadas sí. volvemos en dos minutos no se vayan, por favor
0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio
1: Aquí estamos de vuelta con Doña Almudena Don José y Don Ángel Bueno, eh, cuando cuando Servidor acabó la carrera bueno, era un momento de, de mucha crisis, era el año 80 y había una crisis tremenda. pero la verdad es que inmediatamente se recuperó se recuperó el empleo pero también se recuperaron unos niveles de sueldo, bueno, pues digamos que acorde con la responsabilidad y la dificultad de, del desempeño del ingeniero de caminos. Eh, hemos pasado también por una fase de, de incluso de paro, que era una cosa realmente extraña en nuestra profesión. ¿Y se ha recuperado ese empleo?
2: Bueno, la verdad es que ahora mismo hay una gran demanda de ingenieros, de todas las ramas, eh, incluso también de ingenieros de caminos, canales y puertos, y además estamos viendo como en los últimos años me atrevo a decir el último año hace dos años ya los jóvenes hay jóvenes que eligen la ingeniería de caminos como primera opción cosa que antes no existía pero decir, que
1: no existiera eso
2: es como dramático no eh, bueno es que la sociedad eh, eh, cambió porque claro no sé, estaba todo la crisis, el, el tema del. Bueno, cambió de porque las, no habría empleo. Claro, no, había, no había infraestructura, no había inversión, no había. Entonces, claro, una persona acababa una carrera de la que fuera, bueno, mucho más desde eh, el punto de vista técnico, y dice: Bueno, bueno y ahora, el ámbito de las
1: ingenierías desapareció eh, el 90% del trabajo. Bueno, ¿no? es, es eso,
2: que eh, me gustaría saber, bueno, no, es un dato que yo desconozco en este momento, pero seguro que hay estadísticas que lo deben decir cuántos ingenieros de caminos, en este caso claro que estamos ingeniería en general, pero estamos hablando de ingenieros de caminos que han puertos ¿cuántos de los que han acabado hace cinco, seis o siete años están en otros sectores, que no sé el sector de las infraestructuras, en el sector bancario, en el sector de auditorías, digamos en el sector comercial, porque la formación del ingeniero es muy buena, vale? casi, no diríamos que para todo, pero sí que eh, es muy 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 bueno, práctica, sí. muy entonces eh, se han perdido, se han perdido algunos algunas mentes eh, brillantes brillantes bueno, el les campo de ingeniería más, ¿no? ahí voy. Entonces el tema de la ingeniería incluso hoy, hoy está muy mal pagado, porque el que marca o el que pone el precio a la hora de ingeniería, por así decirlo, es la administración, dado que un porcentaje como muy importante de las obras se hacen, digamos, en las distintas administraciones. Y claro, cuando la hora de ingeniero está por debajo, y con mucho reconocimiento a los mecánicos por debajo de una hora de mecánico de coche, pues efectivamente desincentiva un poco en este mundo, ¿eh? en este mundo eh, monetarizado, en el mundo que la gente quiere ganar dinero, desincentiva que la gente tiene que pagar dólares. facturas a final de bueno, mes. Bueno, pues por eso me refiero. Entonces, eh, la primera cosa que yo creo que hay que hacer cuando hay revisión de precios, Revisión de precios de materiales, todo el mundo lo entiende. Hombre, es que si iba a comprar una barra de pan, me costaba uno, ahora me cuesta unos 50, pues hay que, hay que... Bueno, cuando dice barra de pan, dice hormigón, dice acero, dice, en fin, cualquier material de construcción. Pero, claro también el material ese es la hora de ingeniero entonces se, re, se no
1: realiza. entra la hora de ingeniero en no, la revisión de precios. no entra
2: la hora de ingeniero eso es ridículo Exactamente. Diría, ¿no? entonces eso es una reivindicación reivindicación que tiene la asociación de ingenieros de caminos para insistir en todas las administraciones que la hora de ingeniero se paga se pague de acuerdo a la responsabilidad y conocimientos ustedes que un existen un plan de reivindicación sistemático por supuesto eh, por supuesto. Este es un plan que no puede ser, no puede ser. Yo no tengo ustedes? un estudio, es más, les enseñaría un estudio que tengo aquí ahora mismo en la cartera, en el cual la hora de ingeniero se paga el doble en Suecia que en España. Entonces, ¿eso en qué, en qué, va? ¿En qué perjudica? Hombre, pues yo creo que en la calidad de los proyectos, a lo mejor no tanto, ¿no? Porque pasa como, como los futbolistas, ¿no? Que cuando salen al campo eh, se obligan del sueldo y quieren ganar, ¿no? Pero sí que verdaderamente desincentiva a que la gente se dedique a la ingeniería. Ya le digo que poco a poco vamos a conseguir que las ingenierías con carácter general, pero sobre todo la ingeniería de caminos, que es la que tenemos que defender en este momento en, dentro de esas asociaciones, eh, recupere los niveles salariales que tuvo en su momento, cuando, porque... España necesita infraestructuras. O sea, no es que... Es que bueno, no y aparte, don
1: José, hablamos de responsabilidad. Hace un momento hablábamos de las presas. Claro, cuando a una presa le pasa algo, eh, puede causar unos daños materiales y personales extraordinarios. O sea, hay una responsabilidad. Naturalmente. Incluso una carretera, que parece una cosa más simple, si no está trazada adecuadamente, pues resulta que puede tener y, más facilidad y,
2: de provocar accidentes que otras. ¿Qué ¿Qué es uh, concreto. Un buen proyecto, sí. un, un buen proyecto ahorra, casi me atrevo a decir que es un 30 o 40% de la construcción de una obra bueno,
1: eso para empezar, y sobre todo consigues que sea bueno. Esa responsabilidad, doña Almudena, que se distribuye entre bueno entre los funcionarios, es ¿verdad? Que la, la ingeniería civil, el 80% de sus actividades son, el cliente, son las administraciones públicas, y por lo tanto el, el interlocutor es un funcionario, que me imagino que en ese caso, cuando sea el interlocutor de la actividad en sí, sí que serán ingenieros e ingenieras, ¿no?
3: Eh, eh, sí, sí, sí. Efectivamente, la, la gran contratación la tiene el Ministerio, el, el, a carreteras o medio... Bueno, las
1: autonomías eh, la, ahora eh, también, ¿no? Sí, Los sí claro, bueno, también,
3: por supuesto, es verdad. O, eh, o, o en el caso de, de, del ferrocarril Adif, aunque efectivamente... Es Estado. Eh, 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 las comunidades autónomas también. Sí, mm, la firma de esos proyectos, pues, <risa> o la construcción de esa infraestructura, o la firma de la gestión de riesgos de esa infraestructura y por tanto esa puesta en servicio en las, en las partes que tenemos eh, nosotros, nos incurren en, en, en unas altísimas responsabilidades probablemente y son personas generalmente con menos ¿Civiles,
1: de, económicas, penales?
3: Pues Ambas, sí. Durante además 10 años personas jóvenes porque los, las personas que firman los proyectos jóvenes me refiero a menores de 50, digamos. Eh, y bueno, eh, los, por supuesto, ni qué decir tiene que los sueldos en otras, en otras administraciones europeas. Eh, se triplican, como ha dicho el presidente. En las
1: administraciones también, no solamente en el sector sí. privado, sino en el público también. Sí, en
3: la sensef o en la DBO, por supuesto que sí. En este sentido además es muy, es muy curioso. Ay, porque doña
1: Almudena habla siempre de las compañías ferroviarias, porque sí. ella, ella trabaja en ADIF, ¿verdad, doña Almudena? Sí,
3: y tengo una mente súper ferroviaria, un alma más ferroviaria todavía. En lugar,
1: en lugar de gafas y pamela, lleva, lleva pantógrafo. <risa> o
3: carril, carril. Yo soy de vía de especial de vía silla de 300 a 300 kilómetros por hora o 350 Certificamos va a
1: 300 kilómetros. Sí.
3: <risa> bueno, además es muy significativo porque si somos ingeniería a nivel puntera, a nivel mundial, y en España tenemos infraestructuras como el viaducto Arco de Extremadura, récord del mundo, porque ese reconocimiento no se traslada. Eh, no se traslada con el la excelencia sueldo.
1: profesional a la excelencia en el sueldo.
3: Ahora agradecemos por lo menos a, la, a su majestad el rey que venga a las inauguraciones. Eh, es un reconocimiento y es muy importante ese reconocimiento también, pero económicamente es lo que nos mueve a los que estamos desplazados de carreteras, de puertos, de presas que estamos fuera de casa y que es un sacrificio muy elevado, además de la responsabilidad penal y civil.
1: Sí, sobre todo lo segundo, doña Almudena, porque en lo primero pues, habría otro tipo de profesionales que también se desplazan, pero finalmente es cierto que la responsabilidad durante años de infraestructuras públicas de uso intenso y muy significativas, pues bueno, si pueden y además como participa tanta gente en una obra... Esa sí. responsabilidad es difícil de supervisar porque tú puedes hacer tu trabajo bien, pero hacer el trabajo bien de alguien que es el director de obra o la directora de obra o el que firma finalmente un proyecto muy complejo, que lo son, eso tiene que estar remunerado porque para llegar a esa excelencia hay que tener años de profesión. Por supuestísimo que sí. Y en la escuela, no solamente pasar por la escuela, que por supuesto también en, en la escuela, notáis la falta de, de vocaciones. ¿Qué hablamos? Las vocaciones femeninas. Aquí tenemos todo el rato a una mujer. Vuestra, pues... vuestra candidatura es eh, completamente paritaria. Pero eh,
4: en la escuela también es paritario el alumnado. Pues mira, notamos hace... 5 o seis años, una caída brutal en la demanda de ingenierías. Como decía antes José, no era la primera opción ni mucho menos nuestra ingeniería. Podríamos analizar las razones que son muchas y creo que desde la asociación se, se pueden y vamos a hacer si nuestros compañeros nos votan muchísimas cosas por ello porque creo que tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Pero llevamos ya como 2 o 3 años que efectivamente se ha invertido esa tendencia. Volvemos a tener muchísimas vocaciones en todo el rango de las ingenierías y en el caso de la ingeniería civil Caminos también. Pero, sin embargo, ha, se ha reducido drásticamente el porcentaje de mujeres en todas las escuelas de España. Así como llegamos a tener, pues te puedo hablar de que pues hace 10 años estaríamos en, en un porcentaje del 50-50% hombres-mujeres. Hemos llegado casi a rozar ese porcentaje sí. de igualdad en las escuelas de ingeniería. Okay. Ahora mismo hemos vuelto a caer de una forma brutal, pero bueno, está claro que esto ya es claramente un, un significado de la libertad de elección, porque luego nosotros que sabes que nosotros a nivel universidad Alfonso decimos el Sabio, como digo yo, somos universidad multicarrera, nosotros realmente como tenemos área de la salud, área jurídica etcétera, etcétera, a nivel universidad tenemos una mayoría de mujeres, como hay en porcentaje universitario a nivel nacional, pero sin embargo a nivel de escuelas politécnicas, a nivel de ingenierías ha vuelto a caer muchísimo el porcentaje de mujeres.
1: Toña Almudena usted es mujer eh, ingeniera de caminos, cuando yo era pequeñín y estaba en la escuela, había muy, muy, muy pocas chicas, después fueron creciendo, cuando ejercí de profesor, la verdad es que las aulas se llenaron, nunca fueron mayoría, pero había muchas, digamos, era el paisaje de la escuela, se feminizó felizmente muchísimo. ¿Por qué cree que ha vuelto a bajar? Por, por quizá las condiciones de vida, quizá las mujeres actuales no quieren eso que decía usted, hay que vivir fuera de casa, hay que salir, las obras son... No antipáticas, porque son muy estimulantes, pero son duras de pelar.
3: Bueno, yo llevo 20 años en construcción y 20 años en obra. Eh, estudié eh, estudié con el 30% más o menos de mujeres. La tendencia era positiva. Y es, a mí me parece, en mi opinión, perso mi opinión personal, claro. que la tendencia, a la baja, era previsible y, y, bueno, y es habitual. La imagen de las mujeres en la ingeniería de caminos es del 20% o del 30% y, por tanto, eso tiene que reflejarse también en todos, eh, aguas abajo. Mm, eh, bueno, hay que trabajar mucho porque se, se expongan nuevas personas, nuevas imágenes, nuevas mujeres. Eh, visibilizar que, a las Visibilizar que hay. a las que hay, por supuesto, porque no tenemos por qué ser tripresidentas para ejercer como hemos hablado antes cargos de responsabilidad eh, bueno hay que
1: de hecho esa responsabilidad no tiene género él o la que firma se lleva el paquete entero a casa
3: correcto, sí, efectivamente Además, así a casa, es, ¿no? pero claro eh, las de, mujeres... pero le ha dicho
1: usted que le parecía previsible o sea, como que lo había reflexionado y era algo esperable, ¿por qué era esperable, doña Almudena?
3: Pues el, el, el sector ha sufrido una tendencia en el año 2014 de par, de menor paro. Por tanto, ya hay una diversidad de la búsqueda de empleo. Eh, eso en el año, pues eso sí, 2012 mm, es la primera. Por tanto, ya se disgrega, ya caminos empieza a tener un, a tener paro, cuando siempre ha sido una carrera de paro cero. La segunda, yo creo que es la visibilización es una carrera y una profesión que visibiliza que es, poco a las mujeres Porque sí hablando claro sí claro que sí claro que sí de hecho es es bastante raro tener presidentas o secretarias de estado eh, mujeres pero somos evidentemente más brillantes o igual que los hombres y esto no tiene claro, género no
1: tiene género en absoluto qué quería decir usted don josé
2: pues, mire, eh, hay un tema muy importante que es la formación de formadores. Dice, ¿qué me estás diciendo? Pues la formación de formadores son los maestros. Que cuando los niños y niñas tienen 10, 11 años, no pueden decir, eh, como se ha dicho en las escuelas, eh, a una niña, ¿tú qué vas a ser? Yo ingeniera. ¿Cómo vas a ser ingeniera con lo difícil que es eso? ¿Usted
1: cree que eso se dice en las escuelas? Se, se
2: ha dicho, se ha dicho. Eh, una carencia importante de conocimientos matemáticos también, entonces yo creo que lo más importante es ir desde el Instituto de Ingeniería de España lo estamos haciendo, para, con participación lógicamente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, a los no a los últimos grados de BUP, no, a las líneas de 12, 13, 14 años, para enseñarles lo que es la ingeniería. El Colegio ha hecho una iniciativa también que es hacer una olimpiada de, de, de olimpiada de obras de ingeniería. Todo esto es lo que motiva a que ...haya vocaciones femeninas. Yo voy a contar una anécdota personal... ...pero que es significativa... ...en cuanto a la búsqueda de referentes. Yo tengo siete nietos... ...unos más grandes, otros más pequeños... ...las mayores... ...una tiene 13 años... la otra tiene once... ...y la de once desde que era chiquitita... ...yo voy a estudiar algo de matemáticas... ...algo de matemáticas... ...y ahora cosa de seis meses o siete... ...me dice... ...bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ya has decidido qué vas a hacer? Dice, sí, yo voy a ser ingeniera de caminos... ...y me dice, ¿y por qué? Dice, pues mira... Abuelito, porque mis dos abuelos, de verdad, sois ingenieros de caminos y mamá también. O sea, el tema de buscar referentes en el cual encuentres que, bueno, pues que eres feliz trabajando, ven lo que has hecho, lo que han hecho gente cercana a tu entorno... Ver y que conozcan que los puentes los hacen los ingenieros de caminos, que los ferrocarriles los hacen los ingenieros de caminos, que el agua que llega...
1: Su ejemplo, eh, José, es difícilmente exportable, porque si hace falta que los abuelos y uno de los progenitores no, sean ingenieros de caminos, las vocaciones... No, me estoy estarán... refiriendo como ejemplo,
2: me ejemplo a la búsqueda de referentes. Ya. Por ejemplo, hemos tenido ahora mismo Secretaria de Infraestructuras, María José Rayo, Presidenta de Adís, Isabel Pardo, Marisa Domínguez, eh, mujeres, digamos, esas referencias son las que hacen que la gente, que las mujeres digan hombre, pues, tienen tengo presencia siempre eh, cambiando, aquí en España se jugó, empezó a jugar al tenis con Cristian Manolo Santana seguimos la Fórmula 1 con Fernando Alonso el, el Golf con Severiano Ballesteros y así podíamos ir pasando que hay siempre una persona, un líder que arrastra a los demás entonces nosotros necesitamos muchas lideresas, Almudena Leal es una de ellas
0: y, <risa> y, y, y además
4: fíjate que aquí hay un componente emocional muy importante, no es solo que figuren mujeres sino Almudena por ejemplo <risa> si crías jóvenes, ven la vida de Almudena claro, ¿no? una semana en sus obras, claro, en sus tramos sí. del ave, etcétera, etcétera, eso es lo que sí que captaría a la gente joven, porque a ellos lo que le gustan es trabajar por proyectos, por sensaciones, pero no ver a Almudena no. sentada referentes. un día en una representación, sino verla en el día a día de lo que hace. referentes sí, Construir, ¿no? no además la construcción
1: es. es una cosa muy atractiva cuando la gente ve cosas hechas, eso es. cosas enormes y kilométricas como el caso de los ferrocarriles o gigantescas y y tan importantes como una presa o cualquier otra construcción civil la sensación eso, eso. es estimulante siempre, que, pero está oculto está uh -huh. eh, criminalizado y vituperado es malo, según una cierta doctrina al uso, que una vía de comunicaciones tras, transcurra por no sé dónde. Figura que va a destruir tal, no destruye nada, ¿no? Hay que hacerlo bien, como todo en la vida. O que un embalse es el asesinato del, del río, que tampoco que es absolutamente falso, claro, porque además los embalses son los necesitamos las personas para vivir
2: y, por lo tanto... Habrá precedencias, ¿no? Bueno, yo no sé qué dirían las aves si quitaran
4: los embalses, ¿no? ¿Eh?
1: Bueno, algunas <risa> aves, desde luego, no, don, jo, don, don otra, Ángel.
4: Otra anécdota personal un poco ligada con lo que comentaba antes José Trigueros. Eh, hace años, investigando estos temas de la falta de vocaciones, pues con temas, don Ramiro, como tratan ustedes también en este programa, eh, vimos como, por ejemplo, entre alumnos de la ESO, tenía un grandísimo éxito un blog sobre el ciclo del agua que había desarrollado un profesor. El blog estaba estupendamente bien, con los detallitos necesarios para indicar que toda esa infraestructura del ciclo del agua había que construirla, por ejemplo, claro, claro. algo tan... No, no aparecía así de la nada, que era algo que le preguntábamos a los chavales y parecía que tal. Y tampoco se citaba en un momento que había que ser ingeniero para trabajar porque a los chavales les encantaba, pero lo que no se les dejaba claro es que tienes que estudiar si realmente quieres un día dedicarte Cabría a esa que saber cosa tan hacer apasionante.
1: hacer ¿eh? cosas, ¿no? Ese
4: es el detalle que nos
1: falta. Que el agua no sale del grifo sí, sí. espontáneamente. que <risa> Es una de las cosas mágicas de este mundo, ¿no? Que el agua, no hay que decir, hablando del agua, lo que cuesta lo que te dan por por, por un euro y medio, ¿no? Por dos euros te dan mil litros de agua. ¿Cuánto es eso? 0,5 céntimos, ¿no? cero cinco uh -huh. céntimos un litro de agua con un euro. Te llevas 500 litros de agua a casa.
2: Sí. <risa> es que dicho así tiene más bueno, impacto, eso, ¿no? Eso es en España, ¿eh? porque también es otro tema importante. No, Claro, aquí eh, encima En, es en, en Europa cuesta eh, cinco veces más el agua. Sí, sí. sí. O sea, en Alemania.
3: En, en el sentido del agua, precisamente estamos pensando en la candidatura. Bueno, más que pensando, planificando un ciclo, precisamente de embalses, presas. Eh, agua, pero un ciclo que abarque más de un camino en el debate. Le daremos varios enfoques de normativa, de conocimiento. En esto me han prometido los expertos del agua de la SEPREN, que vinieron el otro día, y de otros organismos. Invitaremos a todos, por supuesto, que no van a ser. Difíciles de entender, porque el agua es una, es compleja.
1: No, es compleja, pero se entiende si lo explicas. Pues, se tiene, sí. tiene una cierta sencillez, ¿no? O sea, el agua sí. va para abajo y cuando quieres que vaya para arriba hay que hacer algo, como pues bombearla y cosas así. ¿no? Estamos
3: preparando un ciclo de caminos en el debate súper interesante.
1: Sí, porque además hay... Luego, no sé si han pensado ustedes en intentar descriminalizar un montón de actividades de las que hacemos los ingenieros de caminos... Que son estrictamente necesarias para la vida social y económica de los países y que están criminalizadas, ¿no? Que parece que sin eso se puede vivir y es estrictamente falso. Sin eso no se puede vivir. Como si estuviese criminalizada la cirugía y abrir y que la gente sangre cuando los operan. Pues si no haces eso, pues eh, la gente se muere, ¿no?
3: Sí. Y también, bueno, por supuesto, el reto de la, del medio ambiente. Parece que, parece, o bueno, se podría pensar, o, o no sé, no, no quiero ni poner la palabra adecuada, de que se contraria al medio ambiente y ni mucho menos, ni mucho menos los fondos MMR van vinculados. Al, al medio ambiente, eh. tenemos directores medioambientales en las obras, se, se vela, ornitólogos especialistas en, en Extremadura, por ejemplo, que es un. Wow. En Extremadura
1: se han preocupado tanto del medio ambiente que, wow. no, hay, que no hay trenes. <risa> o sea, ya que está usted aquí. Que sí, que sí,
3: 180 kilómetros nuevos.
1: <risa> nuevos, nuevos, pero, muy, pero que el, va muy despacito. El que
3: mayor vela por el medio ambiente, que no que le quepa a nadie duda, somos los ingenieros de
1: calor. Claro, claro, sí, son los que intervienen ahí, igual que los agricultores, toda la gente, los que no intervienen claro. son los que viven en el barrio de Gracia o en Chueca o en... en o en Triana, en Sevilla, ¿no? O sea, a esos, pues la verdad es que intervienen poco. Eso sí, hablan mucho, pero intervienen poco. En la formación, tú dirías, Ángel, que los alumnos están perfectamente concienciados de las dos cosas, de que lo que hacen los ingenieros es fundamental para la vida económica y social y que al mismo tiempo hay que compatibilizarlo con el mejor cuidado ambiental.
4: Les incidimos muchísimo en ello. ¿eh? De hecho, ¿Cómo
1: vienen ellos de casa?,
4: normalmente pues con una serie de ideas sobre estos temas pero totalmente inconexas claro porque ellos pues por lo que han percibido pues es como todos a través de los medios de comunicación de no hay prejuicio a priorístico no, no hay un perjuicio, pero sí que hay una desconexión y a lo mejor hay una sorpresa, pues por como, de, como dice Almudena, de cómo nos preocupa el medio ambiente en la, en la medida en que trabajamos con él directamente. Con lo cual, eh, eso sí que al principio a lo mejor les puede resultar un poco chocante, pero sí que enseguida se dan cuenta y lo entienden perfectamente y además trabajan con ello desde el primer momento. O sea, todas las leyes, todas las normativas relativas a sostenibilidad, ellos enseguida la saben interpretar desde el punto de vista técnico porque se les está explicando pues a la vez que se les cuenta hormigones, a la vez que se les cuenta móvil. A la vez que se les cuenta cualquier otra cosa. No, no la dejamos, digamos, como en un cajón aparte, sino todo lo contrario. Lo que se les enseña es, oye, los nuevos cementos, ¿cómo vienen debido a temas medioambientales? Las mezclas asfálticas con los porcentajes de reutilización para intentar ir al residuo cero en un momento determinado, o sea, lo están viendo directamente con las materias que les compete. Entonces, yo creo que eso lo tienen muy claro. Él, el... diga, diga, don José.
2: No, don Ramiro, es que ha sido un pionero del medio ambiente. Lo conocimos a cosa pues, 25, 25 años. Plantando margaritas. Y yo recuerdo una anécdota personal que le hacía mucha gracia a don Ramiro, porque a mí cuando me hicieron un alto cargo en el Ministerio, venía del CEDES y fue el Ministerio recién creado, el Ministerio de Medio Ambiente estaba el secretario general, Borja Cardelbus, y me conocía y dice, «Oye, que he pensado que seas el director general de Valoración Ambiental». Digo, ah, «Pues muy bien, pues, lo, pues, pues encantado». Y me dice, «¿Tú qué eres?». No sé qué sabía, dice, es, es, «Soy ingeniero de caminos». dice, «¿Cómo voy a ser ingeniero un ingeniero de caminos, director general de Medio Ambiente?». Y me acuerdo que le contesté, es que soy de letras, soy un ingeniero <risa> de caminos de letras, <risa> eh, porque había trabajado en el agua, en, en, en fin, en plantas depuradoras, en no sé qué, con lo cual, en aquel momento, hace 25 años, un ingeniero de caminos tenía que decir que era de letras sí, para sí, que sí, le entendieran. Sí. Eh, y Pero, ahora, hoy día, por supuesto, los ingenieros de caminos somos defensores del medio ambiente y llevamos el paladín.
1: Eh, nos quedan tres minutos, si usted tiene la bondad de no tocar más el micrófono, don José, yo también le quiero. Eh, el, eh, últimamente, bueno, usted ha, ha tenido cierta presencia en los medios a lo largo de su trayectoria, pero últimamente, bueno, de hecho a, ayer creo que fue o antes de ayer o el sábado, salió un artículo suyo en Expansión, donde, bueno, contaba bastantes cosas. Una de las... Y ha tenido mucho feedback. A mí me ha llegado bastante feedback al respecto. Una de las cosas que tampoco hacemos con frecuencia... Que no sea mi caso, pero con los ingenieros de caminos es eh, estar en los medios de comunicación por el lado que nos toca, ¿no? Por el lado que, en el que podemos aportar algo que informativamente tenga interés para la ciudadanía. Eh, me parece que si es verdad que van a meterse en, en berenjenales reivindicativos, sociales, económicos, eh, institucionales, ese aspecto de la comunicación intensa es eh, fundamental. ¿Tienen también un plan para seguir incidiendo y seguir participando en los medios?
2: Mire, el plan lo da la noticia y la actividad. Usted habrá seguido en los medios de comunicación el tema que hicimos con la aplicación de los eurocódigos en contra de la normativa sísmica que ya sacará el Ministerio. Una difusión increíble, ¿no?, en medios, en medios de
0: televisión,
2: prensa, radio. Entonces, digamos que eso, eso nos lo da la noticia en sí.
1: Siempre eh, hay noticia, eh, José.
2: Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que buscamos desde la asociación? Que se acerquen a nosotros. Es más, es decir que lo de reivindicación, no, es que ya lo llevamos haciendo. Hicimos un debate sobre eh, pago pulso en las carreteras o no, también tuvo repercusión mediática. Yo aquí he venido a la radio invitado por usted, don Ramiro, para hablar... Deje
1: que le interrumpa, doña Almudena. ¿Hasta cuándo pueden votar los asociados?
3: Hasta el 12 de diciembre, presencial y online, os invitamos a votar a la candidatura presidida por José Trigueros, candidatura fantástica que defiende los intereses de los asociados. Caminos avanza.
1: Muy bien, don Ángel, don José, doña Almudena, muchas gracias por estar con nosotros. Disfruten, amigas y amigos, de este Día de la Constitución. Les aseguro que es de lo mejor, de lo mejor que tenemos.